0: Дискурс представляет В мире давно и прочно перепутали медицину и полицию. Автор – Александр Данилин О том, как в системе российской психиатрии любовь к пациенту подменяется властью над ним, рассказывает психиатр, нарколог с 30-летним стажем, автор книги «Человек-зависимый» и ряда других Александр Геннадьевич Данилин. Несмотря на то, что административные системы психиатрической и наркологической помощи существуют отдельно друг от друга, обе они и не только они по своей сути устроены одинаково. У нас вообще есть по большому счету одна система, которая с незначительными вариациями регулирует различные области нашей жизни. Это не только у нас, но в нашей стране так было всегда. В основе этой системы лежит принцип нелюбви. Методом реализации этого принципа оказывается борьба всех со всеми. Мы не умеем и не хотим помогать человеку. Вместо этого мы ведем и поддерживаем постоянную борьбу со всем, что считается ненормальным. Не пытаясь задуматься, что же все-таки такое нормальный человек, мы априори считаем нормальным исключительно себя самого и свой образ жизни». Правда, каждый из нас, включая сюда психиатров и наркологов, сильно сомневается в том, что его рациональное мышление и образ жизни представляют собой идеальную норму существования. Мы боимся, что под маской правильности кто-то увидит наши тайные мечты и безумные страсти. Поэтому в нашем обществе не психоанализ и психология вообще. Мы боимся, что нами будут манипулировать, а человек, считающий себя нормальным, хочет манипулировать другими, управлять ими, владеть близкими людьми. Принцип нелюбви, стремление к власти вместо понимания и эмпатии, очень часто становится главным принципом взаимодействия в семье или в отношениях пары. И чаще всего такие пары распадаются. Если принцип власти руководит социальными институтами, призванными помогать человеку, то эти социальные институты плохи. Они не работают, не выполняют своей главной функции. Медицину создал и должен формировать принцип любви к страдающему человеку. Медицина призвана помогать своему пациенту, и это исключительная, единственная ее задача. Отечественная психиатрия и много позже наркология были созданы на принципах власти – стигматизация, контроля и надзора. Стигматизация – это, собственно говоря, установление окончательного диагноза – шизофрения или наркомания. Для подтверждения собственной нормальности человеку и обществу в собственной нормальности неуверенному нужна маргинальная группа больных, совсем ненормальных людей – Людей, которые окажутся виновными во всех страхах и бедах общественной жизни. Даже в бытовой жизни мы постоянно ставим диагнозы. «Почему от меня ушел муж? Он больной на всю голову». «Кто совершает преступления и террористические акты?» «Психически больные люди и наркоманы». Примерно так же в нашей стране относятся к талантливым, боюсь слова «гениальным» людям. Собственные родители часто считают ненормальным стремление молодого человека писать стихи или рисовать. Ведь это не дает средств на жизнь. Что же с этим делать? Большинство отвечает. По улицам бродят толпы еще не выявленных сумасшедших и наркоманов. Нужно их строже контролировать. Необходимо раннее выявление и тестирование. Мы давно и прочно перепутали медицину и полицию. Система наркологической помощи была создана в 1983 году. В своем роде это были последние трудовые лагеря в СССР. Нужно было куда-то деть алкоголиков. Никто не хотел задуматься о том, что массовое пьянство – результат чувства бессмысленности, ненормальности человеческой жизни. Алкоголики сильно портили картину социалистического рая. Новая область медицины – наркология – стала последним воплощением социалистического пути к счастью. Пьяного на улице подбирала милиция, его привозили в приемный покой больницы, где моментально ставили окончательный диагноз. Хронический алкоголизм – вторая стадия. В наркологическом отделении его за несколько дней отрезвляли и ликвидировали похмелье, а затем он на полгода отправлялся на трудовую терапию. Пациенты в три смены работали на заводе ЗИЛ. В медицинском отделении, где сейчас проходит лечение около 40 человек, в середине 80-х годов находилось до 160 человек одновременно, стояли тюремные двухъярусные койки. Вот оно счастье, согласно наркологической модели конца социалистических времен. С утра укололся, принял таблетки и пошел работать за станком. Вечером после работы укололся, выпил таблетку и забылся тяжелым сном. С тех пор изменилось очень многое, но не в той части, которая касается принципа отношений врача и пациента. Тут изменения происходят очень медленно или не происходят вовсе. Пациенту по-прежнему не нужно понимать причин своего пьянства и менять что-то в своем отношении к жизни. В болезни виноват не человек, тянущийся к алкоголю, чтобы забыться и не думать. В болезни, с точки зрения нашей наркологии, виноват алкоголь. Поэтому врачи продолжают лечить от алкоголя, Они а помогают человеку что-то понять. Боже упаси, ведь понимание – это принцип любви. Алкоголик обязан лечиться. Он должен сдаться врачу и покорно принимать таблетки, не пытаясь понять, зачем они нужны. После лечения его поставят на учет, и он лишится значимой части своих прав и свобод. Фактически, алкоголик оказывается чем-то вроде преступника, только преступника потенциального. У него повышенный риск совершить преступление, поэтому давайте на всякий случай лишим его прав в профилактических целях. Про наркоманов я и не говорю, потому что употребление наркотиков считается преступлением, и различить болезнь и преступление в этом случае – Становится совсем невозможно Возьмем для примера профилактику наркомании в школах с помощью тестирования О котором так много говорят Я даже не буду говорить о том, что адекватных, научно обоснованных и щадящих человеческое достоинство методов такого тестирования не существует Представьте только Если вдруг у вашего ребенка выявлена склонность к употреблению наркотиков Что будет дальше? Правильно Заниматься им будет врач-нарколог. Что он сделает? Снова правильно, поставит на профилактический учет и назначит психоактивные лекарства. Никто не спорит, что наркоманы совершают преступления, пьяные за рулем совершают преступления. Проблема в том, что этими преступлениями должна заниматься полиция, а медицина должна заниматься помощью человеку, вне зависимости от ситуации, в которой он оказался. Был в 18 веке в России такой замечательный доктор Федор Петрович Гас 1780-1853 годы жизни, который создал практически с нуля систему врачебной помощи заключенным. Он помогал преступникам выжить, и многие современники за это считали его сумасшедшим. Но врачу должно быть не важно, кто перед ним, преступник или нет. Он призван помогать человеку, Каждый врач должен знать наизусть клятву Гиппократа. Почему к наркологии и психиатрии клятва Гиппократа имеет минимальное отношение? Потому что общественное бессознательное считает нормой власть над душами других людей, а вовсе не любовь к ним. В отличие от психологии, в том числе отечественной, медицина не хочет понимать, что алкоголизм и наркомания – процесс употребления психоактивных веществ, взятый сам по себе – без учета токсических воздействий на нервную систему, которую они, несомненно, вызывают, не имеет почти никакого отношения к понятию «болезнь». Ведь наши пациенты скорее используют алкоголь и наркотики как лекарство от чего-то, что болит у них в душах. Не стоит забывать и о том, что почти все вещества, которые сегодня относятся к группе наркотиков, еще совсем недавно использовались официальной медициной как лекарства а некоторые используются в этом качестве и по сей день. Английским словом «drugs» в мире обозначаются все психоактивные вещества, как запрещенные законом, так и разрешенные. Прием алкоголя и наркотиков изначально оказывается способом самолечения, попыткой человека избавиться хотя бы временно от психологических проблем. От болезненных уколов самолюбия, от одиночества, от чувства бессмысленности собственного существования – от алекситимии, неспособности выразить свои чувства словами, от того, что он не способен выразить и реализовать себя как общественное и политически значимое существо. Сюда можно добавить многое. Например, непрестанное сравнение себя со стандартами красивой жизни на экране телевизора. Употребление алкоголя и наркотиков – не болезнь, а сложный социально-психологический феномен. Это феномен бегства от самого себя – от собственных мыслей и чувств. Но отечественная наркология не умеет и не собирается учиться возвращать человеку самого себя. Мы можем только предложить вместо одних дракс другие и ничуть не менее опасные, к сожалению. Наркологи как будто считают, что не алкоголик систематически стремится выпить, но водка сама по себе бегает за ним. Увы, водка лишена разума и ножек. Но если обвинять в произвольном поведении человека это неразумное начало, то от него можно, например, вести торпеду. На самом деле подобных препаратов не существует, это вариант психотерапии, и закодировать, поставив на место воли и сознания пациента зависимость от страха или повторных процедур, торпедирование и кодирования. Модное понятие зависимость тоже ничего не объясняет. Понятие патологической зависимости, как заклинание, подменяет психологический анализ проблем человеческой личности. Мы забываем, что у каждого из нас есть огромное количество зависимостей, и далеко не все из них химические. Зависимость от любимого человека, от профессии, от увлечений, коллекционирования, например. От привычного образа жизни, от интернета, от азартной игры. С точки зрения психологической функции, они друг от друга не отличаются. Любая зависимость – ничто иное, как средство самоидентификации, один из описанных еще Зигмундом Фрейдом механизмов психической защиты. Мы привыкаем к своим партнерам, и если они уходят от нас, то мы переживаем. Абсценентный синдром – синдром отмены. У нас болит сердце, дрожат руки, мы перестаем спать по ночам. Мы привыкаем к определенному стилю одежды, и если нас одеть иначе, испытываем легкий абстинентный синдром. Нам неловко, тревожно, мы можем вспотеть. Прежде чем объявить войну зависимостям, полезно задуматься о том, что такое независимость. Это состояние бадхисатвы, понимающего, что все вокруг есть иллюзия? Или это состояние подлинного христианства, способного возлюбить врага своего, подставить другую щеку, тем самым шизофреникам и наркоманам? Другая щека – это щека понимания, прощения и любви. Что делать? Подставлять мы ее пока не научились. К какому идеалу независимости и нормальности мы стремимся, если не достигли пока такого уровня духовного совершенства? Видимо, наша сегодняшняя жизнь наполнена исключительно ценностями зависимого поведения. Разве зависимость от денег и абстинентный синдром от их отсутствия не являются главной реальной ценностью современного общества? Пожалуй, нам всем без наших зависимостей будет плохо, поскольку без них мы рискуем стать ненормальными, лишиться всех социальных связей и всех вполне материальных ценностей, с которыми мы привыкли идентифицировать себя. Несомненно, есть класс объектов, в том числе и химических, зависимость от которых опасна для человека. Проблема в том, что система, не только в нашей стране, Стремиться маргинализировать лишь определенные объекты и начать против них привычную борьбу, сводящуюся в основном к замене их на максимально близкие аналоги. Только почитайте внимательно инструкции, приложенные к разрешенным психофармакологическим веществам, нейролептикам и антидепрессантам. Особенно внимательно читайте раздел «Осложнения». Систему можно понять, ведь иначе ей придется обвинять маргинальный «саму себя». Без склонности человека идентифицировать себя с объектами внешнего мира невозможна никакая торговля. Ведь те самые объекты, в том числе лекарства, одновременно являются и товарами. Задача любой рекламы – сформировать зависимость человека от определенного товара или группы товаров. Если вместо продажи лекарств система поможет человеку искать объекты иного, внутреннего порядка – Призвание, смысл жизни, творческие или духовные ценности То она разрушит сама себя Единственный нормальный путь профилактики алкоголизма и наркомании во всем мире Называется образование Мы можем сколь угодно спорить Но процент зависимых от наркотиков среди людей с высшим образованием В среднем в пять раз ниже, чем среди людей с незаконченным средним Ничего удивительного в этом нет Образование дает человеку больше вариантов и способов самоидентификации и поиска смысла жизни. Конечно, было бы здорово, если бы мы под словом «образование» имели в виду не просто наполнение человеческой души плохо перевариваемой информацией, но глубокую, социально активную педагогику, способную увлечь и помочь личности найти призвание и смысл жизни – способную научить противостоять трудностям и неудачам, ожидающим независимого человека на его жизненном пути. У Честертона есть роман «Шар и крест». Речь в книге идет о приходе антихриста к власти. Он первым делом пробивает в парламенте закон о создании психиатрической полиции, то есть полиции, у которой есть право определять, кто нормален, а кто нет». Сам поиск скрытой склонности к преступлениям оказывается преступным, поскольку лишает человека права на выбор собственного пути, той самой независимости. Похоже, что считая себя православной державой в области отношения к человеку и его душе, мы пока движемся путем главного героя романа Честертона. В качестве показательного примера можно вспомнить историю понятия «психический статус». Так называется описание психиатром своих впечатлений от встречи с больным. При написании статуса нельзя использовать медицинские термины. Это художественное описание состояния больного, являющееся главным и единственным инструментом психиатрической и наркологической диагностики. Диагноз устанавливается именно с помощью художественного описания врачом состояния психики пациента. Само понятие «психический статус» принадлежит ни в чем не повинному христианскому экзистенциалисту Карлу Ясперсу. Он подразумевал, что, будучи психиатром, вы должны написать краткое произведение, своего рода эссе о человеке, сидящем напротив вас. Но для Ясперса диагностика этим отнюдь не ограничивалась. Врач должен был убрать описание в стол, а через пару дней перечитать его, задумавшись о том, что имел в виду, когда писал свое эссе. Для Ясперса психический статус был способом тренировки эмпатии, сочувствия к пациенту, способом понять его душу. В советской психиатрии, видимо, по причине сложности тренировки эмпатии, да и зачем ее тренировать, души у человека в те времена не предполагалось, сохранился только первый этап – само написание статуса, ставшее идеальным инструментом власти над больным. Больше не нужно писать эссе, а потом самому и с помощью коллег анализировать и изменять его, все глубже и глубже понимая больного, сочувствуя ему. Достаточно просто, не используя термины, описать симптомы болезни, которые врач заметил с первого взгляда. Этот самый первый взгляд и становится главным инструментом диагностики – стигматизации. Поставить диагноз с первого взгляда просто – Особенно просто, если таких диагнозов всего два – шизофрения и зависимость. Есть еще один, но он используется все реже и реже. Да и те сегодня все больше стремятся слиться друг с другом. Так что все зависит от того, каким именно образом врач прищурит глаза, обнаруживая симптомы вместо живой души. Это и есть технология власти. Станет ли наш мир миром антихриста из романа Честертона, на мой взгляд, зависит от того, захотим ли мы вновь задуматься о том, что означают слова «помочь человеку», о том, чем стремление любить отличается от стремления к власти. Автор Александр Данилин. Озвучил Николай Носачевский.